0: IT 离心机
1: ，IT 离心机关注科技热点。第四届世界互联网大会今天在乌镇落下帷 幕， 来自全球八十多个国家和地区的一千五百多名嘉 宾， 围绕发展数字经济、促进开放共享、携手共建网络空间命运共同体的主题。积极贡献思想智慧，展示创新成就，探讨合作途径，展望未来愿景，取得了丰硕的成果。详细情况呢？来听东莞记者汤立威的介绍
0: 。好的。呃，今天呢，这个大会是进入了最后一天。那么在闭幕式之前呢，还有一场企业家的高峰对话论坛，其实也是碰撞出不少的这个火花。那么在这个论坛上，马云，还有就是第一的成为，以及来自像 Facebook、eBay 这样的一些国外的互联网领军人物，也是纷纷到场。那么大家呢，分别就新一轮的信息革命对世界未来的影响、传统的这个经济向数字经济转型等话题呢，共同探讨如何以这个信息化来培育新的动能，以。新的动能呢，来推动新的发展。可以说，这一届大会的一个重要的创举，就是首次发布了这个《中国互联网发展报告二零一七》和《世界互联网发展报告二零一七》两本蓝皮书。那么，它呢是。总结了历史的成就，分析了现状的特点，也是展望了趋势的远景，也为各国更好的推动互联网发展提供了一个有益的借鉴。那另外呢，这次的大会还发布了这个本届世界互联网大会的一个年度成果文件，叫乌镇展望。那么它也是标志着关于全球互联网发展治理的一个共识又向前迈出了坚实的一步。那么今天呢，这个国家互联网信息办公室主任徐林他在闭幕式上也是致辞说，就是这一届的互联网大会，它的是。智慧闪耀。亮点频现，那么它是广泛凝聚了各方的共识，也是分享了思想的创建，汇集了智慧的力量。另外呢，就是集中展示了这个创新的成就。那么一些代表了前沿趋势、引领发展的技术呢，都在这个大会上纷纷的亮相，并且呢，这次的大会也是积极搭建了一个合作平台，密切了一个呃世界这个各国的互联网企业协同联动，一起来促进共治共享。那么徐明也是强调说，要携手共进，引领未来的发展，深入来。把握全球互联网治理的一个新的态势，共同的来参与全球互联网这个治理理念的塑造和规则的制定，来推动全球互联网治理朝着一个更加公正合理的方向来迈进，携手共建网络空间命运的共同体。朱珊
1: ，好，谢谢唐立卫。在2017世界互联网大会上，中国电信董事长杨杰表示，目前中国电信建成品质优良的国内全覆盖四 G 网络，四 G 基站达到125万个，有效人口覆盖率 98%。同时积极布局五 G， 计划2 0 2 0年前后商用。与此同时，中国联合网络通信有限公司总经理陆一明表示，中国联通5 G 的步伐也非常快，明年会在一些城市进行试验， 2019年进行试商用，预计2020年进行正式商用。国际电信联盟近日通过其2月份发布的一项草案，为192个成员国的5 G 技术规范奠定基础。这份报告深入探讨了5 G 的最低规格。对于外行来说，意味着五 G 蜂窝设备将允许单个移动基站达到至少二十 Gbps 的下行速度和十 Gbps 的上行速度。这对于一个用户来说呢，是理论速度啊。实际上呢，一个小区的所有用户是共享二十 Gbps 的带宽。五 G 呢，也能够至少支持每平方公里一百万用户。如果说你想下载一部八 G 的高清电影，那么五 G 网络只需要花费你六秒钟的时间。目前四 G LTE 呢，则需要七到八分钟；更老的三 G 则需要一个多小时。工信部今天表示，将围绕加快推进“互联网加政务服务”，推动面向政务应用的信息技术研发、应用标准等创新。面向不同应用市场、应用场景，制定智能化方案，提升电子政务应用产业支撑能力。数据显示，过去一年，全国70个大中城市共计提供514个政务 APP， 全国有364座城市县域通过支付宝为居民提供政务服务，服务种类共计100项，同比提升 78.6%。那以刷脸技术为例，报告显示，目前全国已经有超过四十个城市开通刷脸政务，覆盖服务类别包括查询公积金、缴纳交通罚款单以及申报个税等等。近日呢，互联网加儿童保护行动暨中国儿童红魔防丢网络平台山西省启动仪式在太原举行。与指纹识别人脸识别相比，虹膜识别以低至千万分之一的误识率成为科技界的佼佼者。这也是中国儿童虹膜防丢网络平台首次将虹膜识别技术应用于儿童安全领域。中国儿童虹膜防丢网络平台采用中科院院士谭铁牛自主研发的虹膜生物识别技术，为儿童录入虹膜信息，建立儿童虹膜数据库，从而提高失踪儿童被找回概率。利用智能图像识别技术，一个食管癌内镜检查诊断用时不到四秒。随着智能技术的快速发展，人工智能开始进入到行业应用的爆发期。浙江省人民医院昨天联合腾讯公司建立人工智能医学联合实验室，探索人工智能在医疗临床领域的落地。浙江省人民医院院长黄东胜认为，人工智能与医疗行业的结合将成为未来医疗创新的方向标。人工智能领域的图像识别、大数据处理和深度学习等技术都能够高度应用于医学诊疗领域。目前的人工智能对于早期癌症的筛查诊断已经进入到临床前试验阶段。接下来关注 IT 产业热点，滴滴出行的 CEO 程伟昨天透露，公司将投入不少于十亿元，解决分时租赁的停车体验等问题。此前，滴滴出行组建的充电网络服务“小桔充电”呢，将在本月上线，目标是接入100万辆新能源汽车。8月份，滴滴租车推出分时租赁业务“分分租”，在上海、武汉、成都三地试运营。共享汽车对我们来说早已经不陌生了啊，经常在路边能够看到众泰和奇瑞，现如今啊，宝马也加入其中。宝马集团及时出行携手分时租赁品牌 EV Card， 在成都是推出高端电动分时租赁产品。在本次合作当中，宝马集团推出100辆纯电动 BMW i3 升级版，首次投放在成都试运营，定价呢为每分钟两元。用户可以通过 EV Card App 和宝马及时出行独有的车内共享科技，实现全程无钥匙体验。完成车辆预约、网点取车、还车、付费等一系列操作。微软昨天宣布 ，Bing 是正式面向中国用户推出国际版搜索引擎。全面升级后的 Bing 国际版以登录网页版和移动 App 端， Bing 国际版是搭载了对话式人工智能系统微软小冰。结合 Bing 在英文搜索领域的领先优势与人工智能技术，为国内用户提供更加准确、全面、智能的英文搜索体验，开启新一代搜索体验。自从库克公开暗示 iPhone 版 Apple Pencil 可能存在的消息之后啊，大家对于这款配件的期待值就不断上涨。苹果近日就有新专利曝光，说明这件事儿已经越来越靠谱了。这次的专利主要在技术上阐述一种在触屏上确定手写笔位置的有效方法。不过呢，专利配图很容易就看得出来，这就是一部 iPhone， 甚至还标注为移动电话。之前还有报道称，苹果可能会在二零一九年的 iPhone 上捆绑一款小号的 Apple Pencil。上周，美国 MD Life 公司是推出了一款人工智能聊天机器人 Sophie。虽然这款机器人目前只能用于用户注册，但是 MD Life 公司计划未来呢，将会把它扩展成为一个功能齐全的个人健康助理。MD Life 是一家远程医疗公司，在 MD Life 上，病人几分钟就可以完成注册，然后呢，与经过认证的医生进行邮件沟通，必要的时候可以电话、视频，收费方式不等。此外 ，NMD Life 还加入保存跟踪用户病史、优质医生推荐以及云端病历管理等更多的增值服务，从而构建出一个组织完善的虚拟医疗办公场所。